0: y bienvenidos un día más a Desde Aquí, el podcast donde hablamos de la vida con sus altos y bajos y de todo aquello que sucede desde aquí. Mi nombre es Valentina Pérez, me pueden conseguir en las redes sociales como arroba breakconvalent, tanto en YouTube como Instagram. No me busquen por TikTok porque la verdad es que empecé y abandoné hace mucho tiempo, eh, pero bueno, de nuevo, Instagram y YouTube, ahí estoy activa siempre. Eh, el episodio de hoy es es muy especial porque hoy es un día después de San Valentín. Hoy es, o debería ser, espero si estoy subiendo esto a tiempo, eh, es 15 de febrero. 15 de febrero de 2022. Y me pareció la oportunidad perfecta para hablar del tema del amor propio. Porque la verdad es que San Valentín puede ser muchas cosas. Puede ser el día del amor Puede ser el día de la amistad, puede ser un día que usamos como excusa para celebrar cuánto queremos a otra persona. Normalmente, eh, de nuevo, en un, tema, en un tema más romántico, más amoroso. Pero como les decía, eh, de nuevo, 14, 15 de febrero, el día de San Valentín, el día de los enamorados. Y creo que es un día que es, es muy polarizado porque la gente o lo ama o lo odia. O eres súper romántica y te pintas las uñas con corazones rojos y te pones suéter de corazones rojos y quieres que te regalen flores y caramelos y chocolate O dices, y que yo odio este día, me voy a quedar en mi casa viendo películas. Eh, yo no puedo decir que lo odio, pero siempre he sido más de... de me da un poco igual el día de San Valentín, no soy... De las que quiere salir a comer ese día, por ejemplo, me parece súper caótico, me parece como que es el peor día para salir a comer porque todo está súper lleno, hay demasiada gente y a mí eso me estresa. Entonces yo soy un poquito, un poquito anti San Valentín. Eh, hay mucha gente que dice que no, que simplemente es un día demasiado comercial, un día que las marcas aprovechan para que la gente compre más. Y sí, supongo que sí, pero eso pasa con todas las fiestas, pasa con San Valentín, pasa con Navidad, con Halloween, eh, con cualquier día que sea relativamente comercial. Eh, pero si hay algo que me parece que sí es cierto y que me parece muy válido eh, para el día de San Valentín, que es el día del amor, que es el día de, lo, de, de sí, del amor en general, es hablar de amor propio. Es hablar de esa relación que tenemos con nosotros mismos, es hablar de esa relación que es, al final, la base de todas las demás relaciones que tenemos. Porque, y aunque suene súper cliché, para poder tener relaciones sanas con los demás, para poder tener relaciones estables con los demás, para que nuestras relaciones humanas con las demás personas funcionen, primero tenemos que estar bien nosotros, Primero nos tenemos que amar nosotros, darnos cariño, eh, eh, apreciarnos, apreciar quiénes somos con nuestras cosas bonitas y las que no son tan bonitas. Y quiero empezar, me puse a pensar mucho en este episodio, no solo porque estamos en febrero y ta ta ta, el día del amor, sino porque eh, hace poco me preguntaron, Valen, ¿qué libros de amor propio recomiendas? Y quería abordar el amor propio de una manera diferente, porque el amor propio, aunque es muy bonito decirte, por ejemplo, eh, words of affirmations, como afirmaciones, eh, hablarte a ti mismo en el espejo, eh, de repente incluso darte un abrazo a ti mismo, eh, pensar, escribir cosas bonitas sobre ti, darte cariño, darte todo el cariño que le quieres a los, dar a los demás, también dártelo a ti, eso me parece un concepto súper lindo, eh, creo que el amor propio, cuando me decían de nuevo, Valen, un libro que tú hayas leído que te sirva para el amor propio, que haya sido el mejor libro que hayas leído para mejorar eh, el autoestima y el amor que te tienes a ti misma y el respeto que te tienes a ti misma, y la verdad es que me quedé pensando y decía, ¿qué, qué es un libro de amor propio? Un libro que te enseña todas esas cosas que acabo de mencionar, o es más bien... Un libro que llena algo donde tienes una carencia, donde hay algo en tu vida que no te satisface y que al no satisfacerte, pues eh, genera ese vacío y a lo mejor incluso esa frustración o esa molestia o esa tristeza contigo mismo, que es un espacio de tu vida donde sientes que no estás dando el 100% o que no estás lleno o que no te sientes pleno y ahí los niveles de amor propio bajan un poco. Entonces me puse a pensar y yo decía, pero es que un libro de amor propio puede ser cualquier tema, dependiendo de dónde tú sientas que tienes esa carencia, de dónde tú sientes que, epa, me falta en este, en este aspecto de mi vida, me falta X cosa. Por ejemplo, yo en este momento, y lo pensaba, estoy leyendo muchos libros, por ejemplo, uno de ustedes me recomendó y estoy súper agradecida porque he leído sobre el tema, no he empezado el libro, eh, pero se llama The Highly Sensitive Person, la persona altamente sensible. Y yo, eh, a través de los años, me he dado cuenta de que yo soy una persona extremadamente, de nuevo, sensible. Que soy muy sensible a las emociones de los demás, a las acciones de los demás, a cómo recibo esas interacciones por parte de otras personas que son importantes para mí. Y me he dado cuenta de que no soy, un, soy muy sensible. soy muy sensible al arte, a la escritura, a la música... Eh, me, me afecta mucho mis emociones para bien, que es muy chévere, y a veces para mal. Y he hablado, creo que muchos de ustedes se han dado cuenta, eh, si me siguen desde hace tiempo, he hablado de ese tipo de cosas por aquí y por allá en un blog, hasta que dos o tres de ustedes me dijeron, Vale, léete el libro de The Highly Sensitive Person. Y dije, ok, perfecto, déjame ver de qué se trata esto, porque jamás había escuchado. Sí, yo soy sensible y toda mi familia siempre me ha dicho, de Valentina, ¿Eres demasiado sensible? O sea, de verdad, no puede ser. Y como si fuera algo malo. Cuando te das cuenta de que en realidad tiene una parte muy bonita y muy buena también. Pero sí quería trabajar en esta parte que es, entre comillas, la parte negativa. Que es dejar que eh, las emociones de otros y las cosas eh, que otros hacen, que no necesariamente tienen que ver conmigo, me pongan mal, me pongan triste, me pongan de mal humor, etc. Y decidí comprar este libro. Y no lo he empezado a leer, pero de nuevo sí he leído un poco en internet sobre el tema. Hice un poco de research antes de, de comprar el libro para saber, un poco, pues para saber un poco en qué me estaba metiendo. y Porque me gusta averiguar un poco antes de comprar un libro. Y me di cuenta de que me identificaba mucho con las cosas que estaba leyendo y por eso compré el libro. Y para mí esa es una forma de, de amor propio. Porque de nuevo está ayudándome a entender, está ayudándome a interpretar algo en lo que no me siento plena, que siento que podría mejorar o que siento que me está afectando de una manera negativa en mi realidad, en mi día a día, en mi vida. Entonces eh, me puse a pensar en eso y yo decía pero es que ese para mí es un libro de amor propio. Eh, el libro de Atomic Habits para mí fue un libro de amor propio y es un libro que se trata de hábitos, de cómo crear hábitos, pero para mí Valentina Pérez, tener una rutina de mañana, crear hábitos que sean consistentes, que me ayudan a sentirme de nuevo, que tengo una rutina todos los días, es una forma de amor propio, porque me hace sentir plena, porque me hace sentir feliz, porque me hace sentir bien conmigo misma. Entonces dije, cualquier libro puede ser un libro de amor propio, y creo que estamos muy cerrados a que el amor propio es, de nuevo, eh, esas cinco cosas, eh, afirmaciones y de repente tener un día para ti misma y tomarte un tiempo para hacer algo que te gusta, que claro que lo es, claro que entra dentro de la categoría de amor propio, pero lo que quiero dejar es que hay un poquito más, que hay algo más allá, que que simplemente lo que nos dicen todo el tiempo en redes sociales, que es el amor propio, y quiero invitarlos a pensar un poco qué es para ti, esa, digamos, entre comillas, comillas muy grandes, carencia, ese espacio en tu vida en el que no te sientes pleno y cómo lo puedes llenar, cómo puedes trabajar en él para mejorarlo, para sentirte más feliz con tu vida y, por lo tanto, más feliz contigo mismo y de darte amor de esa forma. Porque, de nuevo, sí está muy bonito todo lo que nos dicen de, bueno, ok, cómo, cómo practicar amor propio y es como si... Sí, eh, Háblate a ti mismo con palabras de amor, como les hablarías a las personas que quieren. Eh, de repente date prioridad en tu vida. Sé tú mismo, sé bueno contigo. Si sientes una necesidad, atiende esa necesidad. Si sientes que hay algo que quieres hacer, hazlo. Incluso el tema de, de los límites, de, de set limits and boundaries, como poner límites, eh, es parte muchas veces de esta de esta conversación del amor propio de cómo cuidar de nosotros mismos y aunque me parece súper importante que este tema esté sobre la mesa de decir, ok, yo también tengo que ser prioridad, yo también soy importante y ojo, es un tema que yo eh, me identifico mucho con él y que creo que, que es algo que hemos hablado muchísimas veces en el podcast porque es importante que, que nos demos cuenta de que a veces, y de hecho muchas, la mayoría de las veces, la felicidad no está en complacer a los demás, como me pasó a mí por mucho tiempo y de hecho todavía me pasa a veces. Eh, y, y de repente dejarnos a nosotros en un segundo plano y, y relegarnos de, de, de nuestra vida. decir Es decir, como, no, mi, mi prioridad son otras personas, mi prioridad son otras cosas y no tengo tiempo para mí. No tengo tiempo para darme a mí mismo, a lo que yo siento, a lo que yo necesito. Y creo que, que todas esas cosas están muy bien que digamos que son amor propio, pero eh, como les decía, creo que hay, hay que ir un poquito más allá, es ponernos a pensar un poquito cuáles son esas formas menos obvias de amor propio, cuáles son esas formas menos obvias de, de lo que he estado diciendo, creo que ya incluso me estoy poniendo un poco repetitiva a decir cuáles son esas formas de sentirnos plenos. Y a veces intentamos buscar esa felicidad, esa plenitud en otras personas. Intentamos otorgarle la responsabilidad a otras personas, amigos, familiares, parejas, de que nos hagan felices. Y esa responsabilidad no es de ninguna de esas personas, sino nuestra. Porque nadie, y eso es algo que, que he aprendido un poco a los golpes, pero nadie en el mundo te va a hacer feliz. Nadie en el mundo te va a hacer sentir, sentir pleno. Nadie en el mundo te va a dar esa felicidad si tú no lo sientes primero, si tú no estás bien contigo mismo, si tú no sientes que podrías ser feliz sin esa persona. Y está muy bien que esas personas estén en tu vida y que añadan algo bonito y que añadan recuerdos y que añadan, que añadan, pero que no sean la base de tu felicidad. Porque la felicidad está de nuevo en ese amor que sientes por ti mismo, en verte y decir soy increíble. Me encanta quién soy y sí, tengo muchas cosas que mejorar y muchas cosas en las que trabajar, pero estoy orgullosa de quién soy. Me veo en un espejo y digo, me encantan mis ojos, mi pelo, me encanta mi altura, mi contextura, me encanta verme en un espejo y, y gracias a Dios tengo este cuerpo que me permite hacer X y Y y gracias a Dios tengo este cuerpo que me permite sentir, que me permite estar viva, que me permite vivir y, y, y pensar y sentarte y escribir de repente y decir... Las cosas que has logrado en la vida, eh, creo que es algo que también hablé en un episodio, pero las cosas que has logrado y que te hacen ser quien tú eres y que a veces se nos olvida lo mucho que hemos trabajado, lo mucho que nos hemos esforzado y lo mucho que hemos logrado hasta hoy en día. Y todas esas cosas que nos permiten estar orgullosos de nosotros mismos, a veces las dejamos a un segundo plano, las, las relegamos a un segundo plano porque decimos es que eso es ser egocéntrico. Es que no, yo no me puedo estar como, sabes, dando aplausitos a mí. Aplausitos no es una palabra, aplausos chiquitos, aplausitos. <risa> no puedo estar eh, todo el tiempo diciéndome qué chévere soy, qué bueno hice todo porque no soy perfecto. Y claro que no. La idea no es que pensemos que somos perfectos. Pero es que pensemos que estamos haciendo lo mejor que podemos si realmente lo estamos haciendo. Y que pensemos eh, eso, que estemos orgullosos de quienes somos. Y todo ese orgullo, todo ese respeto todo ese amor se refleja en quienes somos y es la única forma de, de nuevo, decir yo me amo a mí mismo, yo me amo a, quien, que amo a quien soy hoy en día, tanto física como emocional, como mental, como espiritualmente. Y entender que una vez que eso esté fuerte es que podemos tener otra persona en nuestra vida que de nuevo sume, que siempre esté para sumar. Obviamente no para restar, eso ni siquiera es parte de esta conversación, pero no que esté para ser nuestra felicidad, porque la felicidad no está en los demás. Y nuestro pilar de felicidad tenemos que ser nosotros mismos, porque somos los únicos en este mundo que siempre vamos a estar para nosotros mismos. Hay muchas personas que van y vienen, personas que en momentos de la vida perdemos, y aunque hayan sido tan importantes para nosotros por, porque se separaron de nuestra vida, porque tomaron un camino diferente, porque cortamos relaciones con ellos, o porque pasó algo que, que no queríamos que pasara. Y al final, lo único que nos va a quedar somos nosotros. Y es ese amor, ese respeto y todas esas cosas bonitas que sentimos hacia nosotros mismos. Que tiene que ser un amor infinito y un amor incondicional... Porque de nuevo queremos darle a los demás un amor infinito e incondicional sin darnos cuenta de que a veces no sentimos eso por nosotros. Y si nosotros no lo sentimos, ya va todo mal. Entonces quiero invitarlos, creo que este va a ser un episodio bastante eh, más corto de lo normal, pero quiero básicamente invitarlos a, a que reflexionen un poco de cómo... Eh, a que reflexionen un poco sobre cómo podemos eh, llegar a alcanzar ese amor propio. ¿Qué me falta? Pregúntate a ti mismo, ¿qué te falta? ¿Qué me falta en este momento? Que me haría demasiado feliz, que re, pero feliz de verdad, no, ay, me falta una computadora, ay, me falta una casa más grande, ay, me falta una piscina. No, ¿qué te falta internamente a ti como ser humano? ¿Qué es algo en lo que puedes trabajar? que es algo que te llenaría emocional, espiritual, mentalmente, y trabaja por eso. Y en el camino, mientras tanto, mientras estás trabajando por lograr eso, que sientes que te va a llenar, mírate y pregúntate mientras te miras al espejo, ¿qué he logrado hasta hoy? Y piensa en los logros más chiquitos, que a lo mejor para ti ahorita en este momento son chiquitos, pero hace cinco años eran un logro inmenso. ¿Cuáles son esas cosas que has logrado? y que te hacen ser la persona que eres hoy en día, y que son cosas que incluso a lo mejor otras personas de tu alrededor dicen ¡Wow! ¡Qué cool que lograste esto! Y tú no lo puedes ver. Velo, ábrete los ojos a ti mismo y date cuenta de lo valioso que eres, de lo importante que eres, de lo increíble que eres, porque eres increíble. Te lo prometo. Y a lo mejor no te conozco en persona, no te he visto, a lo mejor no he hablado contigo por DMs, pero te lo puedo decir con los ojos cerrados. Eres increíble, te mereces todo el amor del mundo y te mereces todo el amor del mundo de la persona más importante que debería ser tú mismo. Te mereces todo tu amor, todo tu respeto y, y quiero que celebres, aunque ya pasó, aunque ya es 15 de febrero, quiero que celebres el Día del Amor contigo. Que te des todo ese amor que te mereces y que puedas sentir realmente eso que quieres sentir por otra persona, que lo sientas por ti. Y, y creo que <ríe> me pongo a pensar un poco en lo que he dicho. Y este, este episodio ha sido muy desde el corazón. Es un episodio que simplemente dije, tengo ganas de hablar de esto por, por la pregunta que me hicieron del libro. Y me puse a pensar un poco. Eh, es un episodio un poco abstracto, lo sé. Lo eh, espero que me esté dando a entender porque no es algo que tengo escrito, no tengo un script, no tengo un guión acá para venirles a decir, eh, el amor propio es tal cosa, ah, el amor tienen que hacer esto y esto y esto y ya van a ser felices para siempre y van a lograr ese amor propio. Recuerden que al final hay muchas, muchos libros, muchas, no sé, sí muchas guías de cómo alcanzar ese amor propio, pero la respuesta siempre va a estar dentro de ustedes preguntándose qué es de lo que están orgullosos, qué es lo que te hace feliz, qué es lo que te llena, qué es lo que te hace sentir pleno. Y de nuevo, no digo que las cosas que mencioné antes no sean válidas, son muy válidas cuando te dicen no te compares con otros. Para mí esa es importantísima. Eh, no, no te preocupes por las opiniones de otras personas. Eh, haz, ábrete como eres, sé tú mismo. Eso todo está muy bien. La cosa es, de nuevo... Encontrar lo que funciona para ti, porque el amor propio no es una receta paso por paso de oh dos huevos, una taza de harina, media taza de azúcar. El amor propio es tan diverso como personas hay en el mundo y tienes que encontrar tu fórmula perfecta. Y eso se, eso se encuentra experimentando y viviendo, conociéndote a ti mismo. Entonces date esa oportunidad de conocerte como eres y de estar orgulloso de ti y de tener la relación más bonita que has tenido en tu vida contigo y a partir de ahí construir las relaciones con los demás y sí, de nuevo creo que ya estoy yendo un poco en círculos, así que hasta aquí lo vamos a dejar para el episodio de hoy gracias por estar, gracias por escuchar espero que hayan tenido un San Valentín un día del amor y la amistad increíble, así lo hayan pasado con su pareja, con su familia, con sus amigos con ustedes mismos, espero que haya sido un día maravilloso así como espero que hoy mañana y pasado, el resto de la semana del mes y de sus vidas sean días maravillosos y ahora sí, eso fue todo por el episodio de hoy. Les mando un beso muy grande y nos escuchamos la semana que viene. Bye.